0: Dann herzlich willkommen zu unserem regionalgeschichtlichen Podcast Küstori Geschichten von der Waterkant mit Karen Brun.
1: Einer begeisterten Zeithistorikerin, die nicht nur das Kieler Gelehrtenverzeichnis managt, sondern sich in ihrer Freizeit auch gerne mal in True Crime Podcasts vertieft.
0: Und mir, Laura Potzeweit, die sich beruflich mit Witwern aus dem Mittelalter rumschlägt und privat gerne das Runde in das Eckige befördert und eine passionierte Fußballspielerin und Zuschauerin ist.
1: Die Freude war groß, dass ich in New York war. Doch alle waren besorgt um die Familienmitglieder, die in Deutschland zurückgeblieben waren. Ich lernte etwas, was ich in meinem Leben immer wiederholte. Man spürte eine Gefahr draußen stärker und deutlicher als dort, wo sie besteht. Diese Worte stammen aus den 1991 erschienenen Lebenserinnerungen des Kielers Leo Bodenstein. Er ist gerade 18 Jahre alt, als er allein ohne seine Eltern und Geschwister zu seinem Onkel Max und dessen Familie in die USA ausreist. Weshalb unternimmt er die Fahrt über den Atlantik? Nun, es ist das Jahr 1938 und Leo Bodenstein ist Jude. Einschränkungen und Antisemitismus sind für Menschen wie ihn beinahe täglich greifbar, denn der Norden ist keine Ausnahme. Auch in Kiel brennt im November 1938 die Synagoge. Und auch in Kiel werden jüdische Geschäfte geplündert. In Sicherheit in den USA ist der noch junge Leo Bodenstein zunächst zum Zuschauen und Bangen verdammt. Doch 1943 erhält er nicht nur die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, sondern kurz darauf tritt er auch als Soldat in die US-Army ein. Nach seinem militärischen Dienst baut er sich über dem Atlantik ein Leben und eine Karriere auf. Wobei ihn letztere schließlich 1955, also zehn Jahre nach Kriegsende, erstmals wieder nach Kiel führt. Doch wie geht man als überlebender Jude oder Jüdin mit der einstigen Heimat um? Und wie geht Schleswig-Holstein mit diesen überlebenden Juden um? Antworten auf diese Fragen finden wir in Rendsburg, genauer im dortigen Jüdischen Museum, dem einzigen Ort in SH, wo eine pädagogische und museale Auseinandersetzung mit Biografien wie jener von Leo Bodenstein überhaupt möglich ist. Wir dürfen daher zu unserem heutigen Podcast Jonas Kuhn begrüßen Jonas ist seit April 2019 Leiter dieses Jüdischen Museums in Rendsburg. Hallo Jonas, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, schön da zu sein.
0: Ja, Jonas, wir haben heute quasi ein ganzes Arsenal an Fragen für dich vorbereitet und es gibt eine Menge Themen, die wir mit dir besprechen möchten. Besonders hoffen wir natürlich, dass du uns einen Einblick in das Schaffen eines jungen Museumsdirektors geben kannst und uns natürlich auch vieles von deiner Arbeit berichten kannst. Doch zunächst möchte ich noch aus den brandneuen Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte zitieren, die gerade erschienen sind und bereits online abrufbar sind. Denn hier ist, neben einem sehr sympathischen Foto von dir, auch die Laudatio, anlässlich der Verleihung des Preises der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte 2020 abgedruckt, den ja du und Frau Kirsten Baumann euch gemeinsam mit dem Klosterbuch Schleswig-Holstein teilt. Ausgezeichnet wurdet ihr für eure Ausstellung gerettet, aber nicht befreit, sowie den dazugehörigen Ausstellungskatalog. Beides war ja nicht nur regional sehr erfolgreich, sondern stieß ja auch überregional auf große Zustimmung und auf gutes Feedback. Ich zitiere also aus der Rede des Vorsitzenden der Geschichtsgesellschaft, Thomas Stehnsen. Die erzählten Lebensgeschichten sind manchmal kaum zu glauben, sind empörend und anrührend zugleich. Museumsleiter Jonas Kuhn hat mit seinem Team und weiteren Helfern intensiv recherchiert und in vielen Archiven geforscht, in der Ausstellung wurde zudem ein Bogen in die heutige Lebenswelt geschlagen. Gewürdigt werden eine Ausstellung und ein Buch, die ein bisher unbekanntes Kapitel unserer Geschichte aufschlagen, zudem die gerade in unserer Zeit so wichtige Arbeit des Jüdischen Museums in Rendsburg. So viel zur damaligen Laudatio von Thomas Stehensen. Ähm, was bedeutet es für euch als Museum, so einen Preis erhalten zu haben? Also wie fühlt sich das an?
2: Ähm, großartig, natürlich großartig. Es ist ja so, dass diese Ausstellung wirklich extrem aufwendig war, weil als ich mit der Arbeit angefangen habe, war die Aussage von allen Leuten, dazu gibt es einfach nichts. Es gab kaum Literatur, auf die wir zurückgreifen können. Natürlich gab es ein, zwei Veröffentlichungen, ähm, aber wir wollten ja mehr in die Tiefe gehen und es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und dann so eine Wertschätzung zu bekommen, so einen Preis zu bekommen, auch so eine öffentliche Würdigung, was es ja auch ist, ähm, ist einfach für mich persönlich sehr viel wert, auch weil es ja meine erste eigene Ausstellung ähm, als Museumsleiter gewesen ist und besser geht es eigentlich gar nicht, dann direkt mit so einem Preis ausgezeichnet zu werden und ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut, als ich das gehört habe.
0: Sehr schön. Bester Start, den man sich denken kann. Äh, der Preis, der ja durch die Brunswicker Stiftung gestiftet wird, ist ja mit 3.000 Euro dotiert. Ihr habt jetzt durch die Teilung 1.500 Euro davon erhalten. Darf man denn fragen, ob ihr das Preisgeld schon reinvestiert habt?
2: Ähm, ja, das haben wir tatsächlich schon gemacht. Mein erster Plan war eigentlich, dem gesamten Team irgendwie eine große Party zu schmeißen, weil ja wirklich sehr, sehr viele Leute an der Ausstellung mitgewirkt haben. Das funktioniert leider nicht. Ähm, deswegen ist das Geld jetzt in unsere diesjährige Sonderausstellung This Is Me Queer und Religios geflossen.
0: Wunderbar. Und zu dieser Ausstellung werden wir auch in diesem Podcast noch mehr hören. Gleich geht's weiter. Ja, Jonas, das erste Thema, was wir uns aber heute auf die Agenda geschrieben haben, ist ja das sogenannte Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das ja auch ähm, in Schleswig-Holstein mit zahlreichen Veranstaltungen begangen wurde. Wenn wir schon den Experten quasi vor Ort haben, verrate uns doch, was denkst du, war es wirklich ein Festjahr und gibt es zu diesem Thema aktuell hier in Deutschland viel zu feiern oder wie bewertest du das?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ob ich jetzt Experte bin, darüber kann man glaube ich auch streiten. Ähm, ich habe mich aber sehr viel mit Jüdinnen und Juden zu dieser Frage natürlich ausgetauscht und mir selber auch eine Meinung gemacht. Und ähm, der Begriff Jubiläumsjahr wurde von vielen Leuten, ähm, Kritisiert auch fest ja, weil die Aussage ist, eigentlich gibt es nicht so viel zu feiern. Natürlich kann man, wenn man sich die deutsch-jüdische Geschichte anguckt, ähm, auch positive Phasen finden, Phasen der Blütezeit, aber es gibt eben auch immer wieder Phasen von Pogrom, von Verfolgung. Und gerade wenn wir uns den derzeitige, die derzeitige Situation in Deutschland angucken, mit dem Anstieg des Antisemitismus, der ja in den letzten fünf Jahren nochmal viel, viel sichtbarer geworden ist als auch in den Jahren davor, auch wenn er natürlich seit 45 auch nie weg war, ähm, ist das, glaube ich, nicht der richtige Anlass zu sagen, wir feiern jetzt so ein Jahr. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, keine schlechte Idee, so einen Anlass zu finden und zu sagen, wir sch schaffen mal eine verstärkte Sichtbarkeit für jüdisches Leben in Deutschland.
0: Genau, und gerade das wurde ja wirklich durch ganz verschiedene Veranstaltungen auch irgendwie bewerkstelligt, auch hier in Schleswig-Holstein. Also es gab fachwissenschaftliche Abende. Ich glaube, es gab auch einfach viele Veranstaltungen, wo Menschen zusammengekommen sind, um vielleicht miteinander auch mal jüdische Feste zu begehen oder ähnliches. Ne? Also da... Ähm würde ich dir vollkommen zustimmen, dass diese Sichtbarkeit vielleicht einfach noch mal verstärkt wurde. Ähm, wo wir bei den Veranstaltungen sind, was war denn vielleicht für dich ganz persönlich noch so eine Veranstaltung aus diesem vergangenen Jahr, es ist ja nun fast schon vorüber, äh, die dir irgendwie noch ähm, ja, im Gedächtnis geblieben ist, die dir vielleicht auch Freude bereitet hat?
2: Ja, vielleicht zuerst, das Jahr wird ja verlängert ins nächste Jahr hinein, damit alle Veranstaltungen, die wegen Corona ausgefallen sind, auch noch stattfinden können. Ist ja doch das Problem, dass sie jetzt alle äh, in der zweiten Jahreshälfte stattfinden und das... Ähm für die Besuchenden, glaube ich, schwierig ist, sich auszuwählen, wo gehe ich hier nicht hin und wo gehe ich ähm, dann doch wieder hin. Und wenn wir gucken, in Schleswig-Holstein sind es über 130 Termine gewesen oder die auch noch stattfinden, deutschlandweit 1.500, die alle ähm, meist aus einem ehrenamtlichen Engagement entstanden sind, auch gerade von den jüdischen Gemeinden, dann finde ich das schon eine sehr, sehr gute Idee, das nochmal zu verlängern, um diese Arbeit die dahinter steckt, auch mal nochmal wertzuschätzen. Ähm, du hast das gerade schon gesagt, es waren sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Ähm, es gab Veranstaltungen, die eben auch die Shoah oder Pogrome mit in den Fokus gerückt haben, aber nicht nur. Ähm, es wurden auch sehr viele unterschiedliche Aspekte des jüdischen Lebens in den Blick genommen, der Gegenwart, aber auch eben der Vergangenheit, wenn es um Literatur, Musik geht und so weiter. Es gab Veranstaltungen zum jüdischen Feminismus, was ich auch ganz toll finde. Ähm, und mir persönlich ist eine Veranstaltung mit im Gedächtnis geblieben, die wir relativ Anfang des Jahres hatten, mit dem ähm, Lehrstuhl für Regionalgeschichte der CAU Kiel und dem ähm, einem Mitglied des Vorstandes des Verbandes Jüdischer Studierender Nord. Dort haben wir eine Veranstaltung gemacht zu... ähm. Der Verfolgung von jüdischen Professoren an der CAU, die Zeit nach 45 in Deutschland, äh, in Schleswig-Holstein und eben gegenwärtiges jüdisches Leben an der CAU auch. Und ich finde gerade dieses Besondere, dass man endlich, muss man ja auch sagen, anfängt Geschichte mit Gegenwart zu verbinden und das einfach greifbarer zu machen und zu sagen, hier die Themen sind auch wirklich noch von Relevanz für gegenwärtiges Judentum und damit auch eine Historisierung der Shoah zum Beispiel auch ein Stück weit entgegenzuwirken. Das ist auch so eine Neuerung, die sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt und das finde ich gut, dass viele Veranstaltungen ähm, das aufgenommen haben jetzt auch in diesem Ju Jubiläumsjahr. Und bei der Veranstaltung zum Beispiel ganz cool war, die musste ja leider auch digital stattfinden, aber die hatte ähm, Nachwirkungen. Ich hatte danach verschiedene Anfragen von verschiedensten Leuten, die gesagt haben, können wir nicht sowas ähnliches auch mal zusammen machen? Und das finde ich ganz schön, weil dadurch einfach eine Sichtbarkeit geschaffen wird, die vorher so nicht da gewesen ist.
0: Ja, mir persönlich hat die Veranstaltung natürlich auch gut gefallen, weil wir beiden die jetzt zusammen organisiert haben. Und ich kann vielleicht auch nochmal aus meiner Warte sagen, dass ich dir nur zustimmen kann. Für mich war es total spannend, diese Spurensuche nach jüdischem Leben an der Universität Kiel zu betreiben. Das war ja das, was uns wichtig war. Ne? Wir wollten ja wissen, wo findet jüdisches Leben statt. Auch halt im Kontext der Universität, wo sind die Geschichten von Personen, die uns hier mehr erzählen können. Und ähm, es war wirklich auch eine Suche, weil es auch hierzu einfach noch nicht unglaublich viel gibt, was publiziert ist, was erforscht ist. Und da kann ich halt auch nur sagen, dass das einfach ja eine sehr bereichernde Erfahrung war ne? und ja eine schöne Veranstaltung. Schön, dass das die Veranstaltung ist, die dir <lacht> im Gedächtnis geblieben ist bei so vielen. Dann vielleicht nochmal ein kurzes Resümee. Was, was hat uns als Gesellschaft deiner Meinung nach dieses Jahr gebracht? Was hat es dir persönlich vielleicht auch noch gebracht? Du hast gerade angesprochen, ganz wesentlich vielleicht neue ähm, Ko Ko Kooperationen, neue Connections, Netzwerke, die sich ergeben haben. Das Thema ist sichtbarer geworden. Kannst du da vielleicht auch noch ein, zwei Sachen zu sagen?
2: Ja, also ich glaube, was du gerade gesagt hast mit, dass Menschen aufgrund dieses Jahres sich ähm, auf den Weg gemacht haben, nach Spuren zu suchen. Das ist an ganz vielen Stellen passiert, und ich glaube, das ist eine ein ungeheimlicher Gewinn, nicht nur in Schleswig-Holstein auch darüber hinaus, weil plötzlich auch mal ganz andere Fragen gestellt wurden es gab ja doch die Aufforderung ähm, an verschiedenste Institutionen sich auch an diesem Jubiläumsjahr zu beteiligen und das hat genau das, was du gerade gesagt hast, auch hervorgebracht ähm, wir haben ganz neue Kooperationspartner gewonnen, mit denen wir vorher noch nichts gemacht haben, aber es sind auch neue Themen aufgetaucht ähm, äh, neue Fragen sichtbar geworden neue Forschungsansätze oder neue Forschungsthemen, wo man vielleicht nochmal ansetzen müsste das finde ich persönlich ganz Spannend und es ist für mich persönlich auch nochmal sichtbar geworden, wie viele Menschen im Land sich eigentlich ehrenamtlich für dieses äh, Thema engagieren. Das war mir auch gar nicht so klar, aber wenn man diesen Veranstaltungskalender runter scrollt vom, vom Land, ähm, Shalom und Moin, dann sieht man einfach, wie vielfältig die Veranstaltungen sind, wie vielfältig auch die Veranstaltenden selber sind äh, und das finde ich erstmal nochmal ganz, ganz spannend, dass man das einmal gebündelt sieht. Es findet ja sonst immer alles so unabgesprochen statt, so mit, weiß gar nicht, was machen die anderen. Das finde ich auch ein ganz schöner Nebeneffekt, ähm, der, glaube ich, die Vernetzung im Land auch ähm, hervorgebracht oder nach vorne gebracht hat. Ähm, wie nachhaltig jetzt dieses gesamte, nennen wir es doch Festjahr, ist im Vergleich, äh, äh, also im Zug auf Normalität von jüdischen Leben, hat das wirklich was verbessert oder nicht? Das wird sich, glaube ich, erst noch zeigen müssen. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich sichtbarer geworden und zwar auch für verschiedenste Schichten, sage ich mal, der Gesellschaft. Also es gab ja nicht nur Veranstaltungen, Vorträge, Konzerte oder so, es gab ja auch äh, das Fernsehen, das sich diesem Thema angenommen hat. Es lief neulich in der ARD diese Dokumentation, Shalom und Hallo, äh, wo jüdisch, also ein Ritt durch die jüdische Geschichte in Deutschland gemacht worden ist. Und das ist natürlich eine Doku gewesen, die war inhaltlich an einigen Stellen ein bisschen dünn. Aber sie hat mit so einer Leichtigkeit versucht, das Thema den Menschen näher zu bringen und die lief in der ARD abends um 20.15 Uhr. Das ist was, was wir vor zwei, drei Jahren so noch nicht hatten. Und ich denke schon, dass diese Themen eine breitere Masse einfach bekannt geworden sind, und zwar über das Thema Shoah hinaus. Weil wir haben es immer noch so, dass wenn man Menschen fragt, was assoziierst du mit dem Thema Juden, kommt als erstes Holocaust. Und das ein bisschen zu brechen, ist, glaube ich, Grundlage dafür, dass wir zur Normalität von jüdischem Leben beitragen können. Und zumindest hier im Land ist es so, dass ähm, die Abmachung zwischen allen Agierenden besteht, dass wir das über das Jubiläumsjahr hinaus, weitertragen möchten, von daher glaube ich, da ist auch schon eine gewisse Nachhaltigkeit dann vorhanden, ähm, weil es geht ja auch darum, zum Beispiel die jüdischen Gemeinden zu entlasten, ist vielleicht das falsche Wort, aber die sind klein, die arbeiten ehrenamtlich und die machen wahnsinnig viel und die brauchen einfach die Unterstützung der restlichen Zivilgesellschaft, ähm, um die Idee, die sie haben, zu sagen, hier, wir sind offen, wir wollen zeigen, was jüdisches Leben ist, auch einfach mit nach vorne zu bringen und ich glaube, auch da sind neue Kooperationen entstanden und ich hoffe, das wird einfach dann in den nächsten Jahren weiter fortgesetzt, so wie wir es jetzt angeschaut haben.
0: Ja, das ist auch meine ganz große Hoffnung, was das im Endeffekt das Resümee dieses Jahres und jetzt des verlängerten Jahres sein kann. Und vor allen Dingen, wie du auch schon gesagt hast, einfach eine generelle Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema. Ne? Dass es einfach ein aktuelles Thema ist, dass jüdisches Leben aktuelles stattfindet, auch hier bei uns in Schleswig-Holstein. Und da vielleicht schon mal, dass jeder Mensch da ein bisschen Einblick gekriegt hat, ist ja auch irgendwie schon ein schönes Ergebnis, was wir vielleicht genau. erlangen konnten.
2: Vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, dass gerade auch Jugendliche, aber eben auch Erwachsene sich auch über das Thema Antisemitismus hinaus mit jüdischem Leben beschäftigen. Antisemitismus ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber immer nur die Beschäftigung mit Antisemitismus und nicht mit aktuellem jüdischen Leben bringt uns halt auch nicht nach vorn und das finde ich ganz gut, wenn es da einen Wandel gegeben hat.
0: Super. Lieben Dank.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, dass deine Verbindungen zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ähm, noch sehr, sehr eng sind. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, weil du natürlich Geschichte und Pädagogik dort studiert hast. Jetzt leitest du, wie wir gehört haben, seit 2019 das Museum in Rendsburg. Und da stellt sich natürlich die Frage, hast du dich eigentlich in deinem Studium schon mit dem Thema Judentum auseinandergesetzt? Und war der Weg dadurch so ein bisschen vorgeprägt oder war das eher so ein Beruf ins Blaue hinein?
2: Ich bin ein Fan davon, dass man während des Studiums schon die Weichen dafür setzt, was danach kommt und deswegen habe ich während meiner Semesterferien jeweils internationale Workcamps in Gedenkstätten geleistet. Ein Workcamp, das dauert ungefähr zwei Wochen, da kommen Jugendliche aus ganz Europa und arbeiten ehrenamtlich für die Gedenkstätte. Und setzen sich mit verschiedenen Themen auseinander und ich habe für die halt das Programm organisiert, ich habe ähm, Führung gemacht, ich habe Workshops mit denen gemacht zu verschiedensten Themen und als dann das Volontariat im Jüdischen Museum ausgeschrieben war, das im Bereich der Bildung und Vermittlung war, war ich quasi wie geschaffen für diese Stelle ähm, und konnte einfach schon auf den Erfahrungshorizont zurückgreifen, der mich dann ähm, im Volontariat auch unterstützt hat, die verschiedenen Aufgaben anzunehmen. Und ich war natürlich, ähm, was die inhaltliche Themenschwerpunktsetzung im Studium angeht, auch ungefähr bei diesen Themen. Man muss sagen, dass jetzt die jüdische Geschichte an der CAU eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe mich in der Hinsicht vertieft. Aber ich war immer im Bereich ähm, natürlich NS-Zeit und insbesondere auch Erinnerungskultur unterwegs, ähm, was eigentlich für mich auch, also gerade der Bereich der Erinnerungskultur, ähm, ein Thema ist, was in Bezug auf die jüdische Geschichte oder auch die gegenwärtige jüdische Geschichte einfach von sehr sehr hoher Relevanz ist. So wir hatten gestern eine Veranstaltung, wo eine Dame sagte, dass sie einfach nicht verstehen kann, wie es die deutsche Nachkriegsgesellschaft hinbekommen hat, sich so ein Zerrbild der Realität hinzubauen, dass sie alle sagen konnten, wir haben nichts damit zu tun gehabt und das ist auch so ein Antrieb, ähm, der mich immer äh, vorange nee, nicht ein Antrieb, so eine Sache, die mich immer vorangetrieben hat, dass ich mich einfach gefragt habe, wie geht das? Wie kann sowas passieren? Und wie kann es passieren, dass man danach sagt, hatten wir alle nichts mit zu tun? Und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf jüdisches Leben heute in Schleswig-Holstein?
1: Also hast du letztendlich mit deinem Studium der Arbeit in diesen Camps dann dazu beigetragen, eigentlich schon den Grundstein für deine jetzige Tätigkeit zu legen. Und da du noch verhältnismäßig jung bist, also gerade erst Mitte 30, stellt sich natürlich die Frage, wie wird man dann eigentlich, so jungen Museumsleiter, also wie schafft man diesen diesen Sprung vom Volontariat dann in die Leitungsposition?
2: Mit sehr, sehr viel Glück, würde ich sagen. Ich ähm, vermute einfach beziehungsweise glaube, dass das ähm, etwas ist, was mir äh, auch gesagt worden ist. Ich habe überzeugt im Volontariat, also ich brenne für das Thema, ich brenne für das Haus, mir macht das wahnsinnig viel Spaß und das wurde, glaube ich, gesehen ähm, und deswegen ähm, waren meine Vorgesetzten an der Stelle auch von mir überzeugt beziehungsweise hatten auch das Vertrauen in mich, dass ich das kann und der nächste Punkt ist noch dass wir das Haus etwas umstrukturieren, dass das äh, die Dauerausstellung, die historische Dauerausstellung einfach eine größere Rolle spielen wird, ich bin Historiker mein Vorgänger war Kunsthistoriker und so habe ich einfach das Glück dass meine Qualifikationen auch gebraucht wurden an der Stelle und ja, dann wird man so jung Museumsleiter, äh, einfach so Manchmal, ich glaube manchmal, ist man am richtigen Ort, man hat das Glück, man hat das Vertrauen der Leute und dann passt das.
1: Manchmal muss alles zusammenpassen, genau. Und genau. dieses Brennen, was du ansprichst, das merkt man ja tatsächlich den Ausstellungen auch an und auch eurer intensiven Recherche. Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es neben dieser Recherche und dieser Teamleitungsarbeit denn noch weitere Herausforderungen, mit denen du dich herumschlagen musst? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich ähm, dieser Posten ein sehr politischer Posten ist und sehr viele unterschiedliche Personen eine Idee davon haben, wie so ein Museum funktionieren soll, welche Anforderungen ich als Leitung erfüllen soll ähm, und diesen Herausforderungen, äh, diesen Herausforderungen, Anforderungen gerecht zu werden oder auch nicht gerecht zu werden, das empfinde ich als wirklich herausfordernd. Ähm, was du gerade sagtest, Teamleitung hast du im Nebensatz erwähnt, ist aber tatsächlich... Wird mir wahrscheinlich jeder beipflichten, der es tut. Teamleitung ist auch herausfordernd. Und was eben noch ähm, eine Rolle spielt, ist, dass wir ein sehr, sehr junges Team sind, mit, mit wenig Erfahrung im musealen Bereich und wir wollen aber sehr Großes. Also wir sind alle voller Idealismus, voller Ideen, voller Vorstellungen und diese Vorstellungen in einen wirklich passenden Rahmen zu packen, Gleichzeitig aber nicht so viel davon zu verlieren und gleichzeitig noch Leute mitzunehmen, die vielleicht etwas anderes erwarten würden. Also immer dieses ähm, Balancieren zwischen unterschiedlichen Erwartungen, aber auch Neues schaffen wollen, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube aber, die funktioniert oder die ist machbar, wenn man, was wir gerade schon hatten, für eine Sache brennt und die Leute mitnehmen kann. Und denen sagen kann, aus dem und dem Grund finde ich das gerade spannend, aus dem und dem Grund ist es wichtig und dann lassen sich auch Leute mitnehmen. Nicht alle, das muss man auch einfach sagen, ähm, aber dieser... Dieser Transformationsprozess, den das Jüdische Museum gerade durchläuft, nach außen zu tragen, die Leute mitzunehmen, auch nach innen übrigens, müssen die Leute ja auch mitgenommen werden, ähm, das ist schon auch eine große Herausforderung.
1: Und ganz aktuell ähm, brennt ihr bzw. versucht die Leute mitzunehmen mit der Sonderausstellung This is Me, Queer and
0: Religiös. Genau, ganz seit genau. dem 17. August Läuft die, ne? wenn wir richtig informiert sind, noch mhm. bis zum 17. April. Und in der Ausstellung stellt er ja unterschiedliche Persönlichkeiten dar, die sich ja auch wieder der Herausforderung stellen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, denn da versteht ja das Wort queer, mit ihrem jeweiligen Glauben bzw. auch der dazugehörigen religiösen Community übereinzubringen. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen mehr über dieses wirklich spannende Ausstellungsprojekt, über die Idee hinter diesem Projekt.
2: Ja, vielleicht einmal, wie sich diese Idee entwickelt hat. Wir haben ein ähm, Schreiben bekommen von diesem Verein, ähm, 321... Jahre, also tausend Jahre jüdisches ähm, Leben in Deutschland mit der Aufforderung, uns mit Projekten ähm, an diesem Jubiläumsjahr zu beteiligen. Und in diesem ähm, Anschreiben wurde das Historische sehr betont und es gab einen kleinen Abschnitt zu gegenwärtigem Leben. Und da war bei uns direkt die Idee: Hey, wir wollen was zur Gegenwart machen. Wir wollen auch was zur Pluralität von Lebensentwürfen machen. Ähm, und ich hab, bin dann mal äh, zufällig über eine Ausstellung im ähm, Jüdischen Museum in London gestolpert. Da ging es äh, um queere Jüdinnen und Juden. Ähm, also nur um queere Jüdinnen und Juden. Äh, wir haben das ja ein bisschen erweitert. Ähm, und da war schon mal die Idee da. Und dann hat sich noch der Verein Cashet Deutschland e.V. gegründet. Das ist ein jüdischer Verein, der sich für die Rechte von queeren Jüdinnen und Juden in jüdischen Gemeinden einsetzt, Aufklärungsarbeit leistet und so weiter und ich habe angefangen den bei Facebook zu folgen und plötzlich wurde mir klar, oh da ist ja ganz viel Potenzial, da sind ganz viele Fragen, da ist ganz viel Unbekanntes auch, was in der Mehrheitsgesellschaft überhaupt gar nicht bekannt ist und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen dazu eine Ausstellung, äh, und haben uns dann auch überlegt, dass ähm, es wichtig ist, dass wir eben nicht nur die jüdische Perspektive zeigen, sondern eben auch ähm, andere religiöse Communities mit reinnehmen, weil es doch sehr ähnliche Themen gibt. Also die Menschen machen sehr teils sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber eben auch teils sehr ähnliche Erfahrungen. Und einmal diesen Horizont zu weiten und zu sagen... Guck mal, es ist nicht nur die jüdische Erfahrung, es ist eben im muslimischen Bereich oder auch im christlichen Bereich ganz ähnlich. Das war uns an der Stelle auch ganz, ganz wichtig. Und in erster Linie dient die Ausstellung natürlich auch dafür, dass wir uns solidarisch mit diesen Personen zeigen und wir uns auch gegen Vorurteile und Anfeindungen positionieren wollen, gerade in diesem Jubiläumsjahr.
0: Ja, zur Eröffnung wehte ja bei euch auch die Regenbogenfahne über dem Haus. Ein sehr schönes Zeichen in dieser Hinsicht. Was erwartet denn jetzt die Besucherinnen und Besucher, wenn sie in diesen Teil eures Museums, also in diese Ausstellung kommen?
2: Ja, wir haben mit einer Fotografin zusammengearbeitet, Ceren Sana aus Berlin. Ceren ist selber ähm, türkischstämmig und ordnet sich auch selber der queeren Szene zu, hat auch Erfahrung schon mit Fotografien in diesem Bereich und sie hat äh, ja, überlebensgroße Fotos gemacht mit einer Double-Layer-Technik, nennt sich das. Sie hat also ein Porträt ähm, der Menschen genommen und hat einen Gegenstand, den die Menschen, der ihnen was bedeutet, ähm, da drüber gelegt. Wie genau das technisch funktioniert, das weiß ich nicht. Es ist, wird nicht nachträglich am PC gemacht. Es ist wirklich im Fotografieren selber. Ähm, ich muss auch sagen, die Fotoshootings und die Interviews ähm, mit dem Porträtierten, das hat alles meine Kollegin Miriam Gläser gemacht aus der Bildung und Vermittlung, die auch hauptverantwortlich eigentlich ähm, die Inhalte der Ausstellung mit mir zusammen hat. Ähm, und in der Ausstellung sehen Besuchende eben diese Porträts, wir haben insgesamt 14 Porträts von 15 Leuten, wir haben ein pa paar dabei, ähm, wirklich hochformatig ähm, und man muss sagen, diese Porträts zu erleben in ihrer Größe, in ihrer ähm, Deutlichkeit und Undeutlichkeit, in ihrer ähm, Ästhetik ist schon mal Wirklich sehr, sehr beeindruckend und dann gibt es zu diesen Porträts noch ein Museumsmagazin, das relativ umfangreich geworden ist, wo es ausführliche Interviews mit allen Porträtierten gibt, wo wir eine ähm, Einordnung haben, was ist eigentlich queer im Islam, im Judentum ähm, und im Christentum, wo wir nochmal ein ausführliches Glossar auch haben und Begriffe erklären ähm, und dann gibt es noch in der Ausstellung die Möglichkeit, an einer, wie wir es immer nennen, Vermittlungsstation, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, warum ist das Thema für mich wichtig, wer bin ich eigentlich, ähm, wen liebe ich, woran glaube ich. Und ähm, das ist eigentlich so das, kann man sagen, was die Leute erwartet. Und die Rückmeldung ist häufig, ähm, dass die Menschen sehr berührt sind, weil die. Die Fotografierten, die meine Kollegin ausgewählt hat, die 15 Leute, die Geschichten, die sind dermaßen spannend und teilweise schwer zu glauben und gleichzeitig wieder interessant. Also man hat eine wirklich eine Chance, in neue Informationen einzutauchen, die, glaube ich, so sonst nicht erfahrbar sind. Und das ist eigentlich so die Rückmeldung, die wir auch häufig bekommen. Ich glaube, jetzt greife ich deiner, deiner Frage auch äh, ein bisschen vorweg, wie das Feedback eigentlich ist.
0: Ja, genau, erzähl doch. Also, wie war das Feedback bis jetzt? Welche Resonanz ist an euch herangetragen worden? Weil 17. August, das ist ja schon ein bisschen was. Die Museen sind ja zum Glück auch seit einiger Zeit schon wieder offen, so dass ihr hoffentlich schon wieder einige Besuchende bei euch willkommen heißen konntet. Wie war die Resonanz auf diese Ausstellung bis jetzt für euch?
2: Also als Museumsmensch muss man ja leider immer in Besucherzahlen denken und ähm, man kann sagen, wir hatten eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen seit der Eröffnung aufgrund dieser Ausstellung. Ich bekomme auch häufig das äh, Feedback, dass die Leute sagen, ich bin extra wegen der Queer-Ausstellung zu euch ins Museum bekommen und war dann überrascht, was da eigentlich noch alles zu sehen ist. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Feedback, weil wir natürlich auch neue Besuchende einladen wollen, die Ausstellung und das Museum zu besuchen, mit dieser Ausstellung. Wir hatten auch schon negatives Feedback, also es gibt auch Personen, die sich daran stören, dass diese Ausstellung bei uns ist, die sagen, ähm, das gehört nicht in ein jüdisches Museum. Da wird leider auch häufig... Ähm oder die Ursache für diese Aussagen ist häufig leider Queerfeindlichkeit oder auch Schulenfeindlichkeit jetzt in, in dem einen Fall beispielsweise, wo einfach gesagt wird, ähm, Schwule sind per se antisemitisch, also gehört so eine Ausstellung nicht in die, ins Jüdische Museum, wo ich mich natürlich frage, hat die Person sich die Ausstellung angesehen? Weiß sie, dass dort auch queere Jüdinnen und Juden äh, beteiligt sind? Und was ich persönlich ganz schön fand, ich ging neulich durch die Ausstellung, ähm, da waren relativ viele Besuchende gerade da und dann stand ein älteres Ehepaar vor unserem Glossar, las sich die Begriffe durch und sagte so, Cis, das kenne ich ja gar nicht, das habe ich noch nie gehört, also Cis, wenn Menschen sich mit ihrem, ähm, bei der Geburt festgelegten Geschlecht, ähm, äh, identifizieren können und die beiden, die standen wirklich länger da vor diesem Glossar und haben sich die verschiedensten Begriffe durchgelesen und das finde ich einfach toll, also da denke ich schon, alles richtig gemacht, ähm, da wird einfach ein Thema an Leute herangebracht, die sich, glaube ich, sonst nie mit dem Thema beschäftigen würden. Und was wir auch noch merken als ein Feedback ist, wir haben sehr viele Leihanfragen. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und wir haben verschiedenste Orte, die die Ausstellung einfach leihen und später zeigen wollen, was auch sehr, sehr schön ist.
0: Ich fand es auch sehr spannend, was du gerade in Bezug auf die Kritik gesagt hast, dass so nach dem Motto, dies, das sei doch nicht der richtige Ort, ein jüdisches Museum sei doch nicht der richtige Ort für so eine Ausstellung. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bis jetzt in deiner Arbeit und der deines Teams festgestellt habe, dass ihr, glaube ich, berichtige mich, wenn ich falsch bin, vielleicht für euch auch noch sucht oder schaut zu definieren, was ist eigentlich ein jüdisches Museum, was ist unsere Aufgabe und was nicht. Ihr erscheint mir extrem offen in dieser Hinsicht, offen für für neuen Input für verschiedenes. Und wie gesagt, ihr sucht viele Kooperationen mit ganz verschiedenen Einrichtungen. Und ja, ist das der richtige Eindruck? Also schaut ihr noch wirklich zu, zu gucken, was sind unsere Aufgaben als psychisches Museum, was welcher Raum gehört uns, was wie definieren wir uns? Ist das ein Prozess, den ihr der irgendwie so mitläuft bei euch?
2: Ja, also auf jeden Fall, zumal ja die Rolle von jüdischen Museen in Deutschland auch immer mal wieder heiß diskutiert wird und wir ähm, ja auch ein jüdisches Museum ohne Jüdinnen und Juden sind, das ist auch etwas, was man immer klar benennen muss, was auch mit einer gewissen Verantwortung einhergeht, wie man damit umgeht ähm, und wir wieder das in Anführungszeichen Problem haben, es steht draußen jüdisches Museum drauf, das weckt eine gewisse Erwartung bei den Menschen, ähm, was wollen, wollen wir dieser Erwartung gerecht werden, wollen wir die brechen ähm, ich glaube, wir als Team, wir wissen ziemlich genau, was wir machen wollen und es ist sehr, sehr wichtig, einfach marginalisierten Gruppen ähm, einen Raum zu bieten und ihren Vorstellungen nach sichtbar zu sein. Das ist ja ganz wichtig, wir geben damit natürlich auch ein, ein Stück weit eine Deutungsmacht ab als Museum, ähm, finden wir aber, ja... Wichtig, das geht einfach nicht anders und uns ist es natürlich wichtig, dass wir gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen. Wir wollen nicht das erzählen, was schon zehnmal erzählt wurde, was vielleicht für Jugendliche heute gar nicht relevant ist. Jugendliche sind natürlich eine der Hauptzielgruppen. Und wir hoffen einfach, dass Themen, über die wir mehr wissen wollen und erfahren wollen, dass wir die so begeisternd darstellen können, dass die Leute sagen, ja, das wollen wir auch wissen, das interessiert uns auch. Und was du gerade gesagt hast, ja, wir suchen nach Kooperation. Ähm, wir sind der Meinung, wir als Museum sind wir eine eine ähm, lernende Institution. Wir müssen ganz viel lernen von ganz vielen verschiedenen AkteurInnen und ähm, wir können nur gute Arbeit machen, wenn wir auch mit ganz vielen Leuten zusammenarbeiten. Sich irgendwie zu viert im Team einigeln und sich zu überlegen, wir machen jetzt die tollste Ausstellung des Jahrhunderts, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also von daher, ja. einige Sachen, da sind wir sehr sicher, was wir wollen. Andere Sachen, da sind wir immer noch im Selbstfindungs- und Suchprozess, das kann man so sagen.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch diese Offenheit und was du gesagt hast, dass man gesellschaftlich relevante Themen verhandelt und dass ihr auch einfach das bearbeitet, worauf ihr Lust habt. Ich glaube, dafür ist ähm, This is me, queer und religiös, echt ein super gutes Beispiel. Noch eine Sache, weil mich das einfach so... Äh, Interessiert. Ähm, ihr schreibt ja zum Beispiel auf eurer Internetseite auch, also da vergleicht ihr die Geschichten eurer Protagonistinnen und Protagonisten so ein bisschen mit dem Selbstfindungsprozess eines Superhelden, einer Superheldin aller Hollywood, den wir so kennen. <lacht> und ihr, ne, in Hollywood, da, da ist auch immer ein Kampf mit diesen Kräften, die man jetzt in sich hat, aber zum Schluss kommt man natürlich überein damit und dann bringt man der Welt was Gutes als Superheld, als Superheldin. Ähm, was genau meint ihr damit? Also warum warum diese Gedankenassoziation nochmal in Bezug auf eure Protagonistinnen und Protagonisten?
2: Ja, also was in Hollywood dann in 90 Minuten oder so funktioniert, das ist glaube ich was, was Menschen, die ähm, sich selber als queer definieren und wenn das in das Religiöse noch dazukommt, ähm, wird es das auch nochmal wieder verstärken, ähm, wirklich jahrelang erleben. Also es ist eine jahrelange Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Gesellschaft, mit den Anforderungen der Gesellschaft. In vielen Interviews wird deutlich, dass die Personen sich das in keinster Weise irgendwo an irgendeiner Stelle leicht gemacht haben bzw. leicht machen konnten. Das ist ja noch das Problem. Also ähm, viele leiden wirklich lange darunter, dass sie äh, Angst davor haben, wie wird die Gesellschaft auf mich reagieren, wie wird Familie reagieren, auch als wichtiger Punkt, wie werden Freunde reagieren. Und was wirklich alle eint in diesen bei diesen Interviews ist, die haben jahrelang sich damit auseinandergesetzt. Also es braucht diese jahrelangen diesen jahrelangen Prozess, bevor man sich auch überhaupt in so einer Ausstellung zeigen kann. Anders geht das ja gar nicht. Und ich ähm, würde das als heldenhaft oder heldinnenhaft bezeichnen, weil ähm, also einmal sich in dieser Ausstellung zu zeigen und dann aber auch den Mut zu haben, sich sich selbst zu stellen, äh, sich wirklich auseinanderzusetzen, zu sagen es gibt für mich keine Räume, also wenn wir zum Beispiel sagen, es ist jemand queer und religiös, die Personen haben oft das Problem, es gibt Räume für queere Personen, es gibt Räume für religiöse Personen, aber es gibt keine Räume für queer-religiöse Personen und im Bereich von Queerness zum Beispiel gibt es große Probleme mit Rassismus, mit Antisemitismus, wo man dann vielleicht sein Judentum irgendwie verschweigen muss oder auch andere Arten ähm, des Glaubens. Oder du hast dann im religiösen Bereich vielleicht das Problem, dass Queer nicht anerkannt ist. Und da zu kämpfen und zu sagen, ich schaffe mir auch Räume, es, wir haben zum Beispiel einige Protagonisten, die haben Beratungsstellen für Jugendliche ähm, aufgemacht und initiiert, zum Beispiel, das ist einfach heldenhaft. Da kann man kann man nichts anderes zu sagen. Und äh, dann auch noch so offen zu sein und das mit anderen zu teilen. Das, äh, genau macht es einfach heldenhaft.
1: Genau, die Ausstellung äh, wurde am 17. August eröffnet und läuft jetzt noch bis zum 17. April des nächsten Jahres. Also gehen Sie hin und schauen Sie sich an. Natürlich ähm, ruht ihr euch jetzt nicht auf dem Erfolg der bereits durchgeführten Sonderausstellung aus, sondern ihr arbeitet ganz fieberhaft auch an einer neuen Dauerausstellung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit... Wollt ihr dann eben auch die Sonderausstellung darin auch ähm, ein bisschen einarbeiten beziehungsweise ab wann können wir uns denn die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum anschauen?
2: Ja, ähm, Eröffnungsdaten kommuniziert man möglichst spät, falls äh, es dann doch nichts wird. Nein, das äh, kann man so auch nicht sagen. Wir peilen ähm, die zweite Jahreshälfte 2022 an. Es ist aber schon so, dass wir Baumaßnahmen haben. Momentan ist die Lage, was, was Baumaßnahmen angeht, der Markt schwierig. Ich hoffe und noch ist auch alles super, dass das funktioniert und dann werden wir Ende nächsten Jahres hoffentlich die neue historische Ausstellung auch ähm, eröffnen können, die die alte Ausstellung, die tatsächlich von 2003 ist, dann ähm, ablöst und das Haus tatsächlich ganz neu aufstellen wird.
0: Super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für euch alle, äh, für das ganze Team, eine super spannende Recherchearbeit ist, ähm, um ein bisschen schon mal vorzuspoilern, ohne euch irgendwie unter Druck zu setzen, dass ihr schon zu viel verraten sollt. Was sind denn so die wichtigsten Themen, die ihr behandeln wollt? Was steht für euch im Fokus?
2: Die wichtigsten Themen, ich glaube, das muss man zweigleisig beantworten. Ähm, ein Thema, was uns ganz, ganz wichtig ist, was nicht wirklich Thema der Ausstellung ist, Wobei stellenweise gucken wir natürlich das mit einzubringen. Aber uns ist das Thema sehr Inklusion, Inklusion sehr wichtig. Wir arbeiten mit einer Fokusgruppe Inklusion zusammen und versuchen, das Jüdische Museum so barrierefrei und auch die neue Ausstellung so barrierefrei wie möglich zu machen. Das ist nicht ganz einfach. das ist ein historisches Gebäude. Aber das ist ein Thema, was uns im Jüdischen Museum sehr wichtig ist, um einfach eine Teilhabe aller zu ermöglichen an dieser Ausstellung auch. Das das zweite ist, sind natürlich die Themen der Ausstellung und da wird es um jüdische Geschichte in Schleswig-Holstein gehen, ganz klar, ganz platt gesagt. Ähm, das Besondere daran ist vielleicht, dass wir den Zeitrahmen etwas weiter spannen, also wir fangen mit den sogenannten Toleranzstätten an, die es ähm, im 17. Jahrhundert gegeben hat und spannen den Bogen dann bis ins heute, ohne natürlich dann eine Kontinuität aufzuzeigen. Ähm, ein Schwerpunkt wird die Zeit ab den 1990er Jahren sein, die jüdische Zuwanderung ähm, in der Zeit. Und das wird, glaube ich, ähm, relativ neu, relativ besonders. Da ist sehr viel... Unbekannt ist dabei, was glaube ich der Großteil der Menschen nicht weiß. Wir werden auch die Zeit nach 1945 unmittelbar nach dem Krieg nochmal mit in den Blick nehmen. Wir hatten ja jetzt bereits diese zwei Ausstellungen, die Exodus-Ausstellung und die Gerettet aber nicht befreit, ähm, die eben schon erwähnt wurde dazu und wir merken einfach, da ist ganz viel Nachholbedarf bei unseren Besuchenden ähm, und uns geht es natürlich darum, dass wir bestimmte grundlegende Informationen vermitteln. Also beispielsweise, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber es ist tatsächlich ein Problem, Juden sind keine homogene Gruppe, das Judentum ist vielfältig, jüdische äh, Lebensentwürfe sind vielfältig, das Judentum wird ganz unterschiedlich gelebt, mal äh, religiös, mal nicht religiös und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz großes Anliegen, und es ist ein ganz großes Anliegen zu sagen, dass jüdische Geschichte schleswig-holsteinische Geschichte ist. Also auch das kann man nicht separat voneinander sehen. Und natürlich wird das Thema Antisemitismus auch eine Rolle spielen. Das ist ein bisschen, das haben wir ein bisschen diskutiert, weil ähm, von jüdischer Seite gesagt wird, Antisemitismus ist kein jüdisches Thema. Das stimmt, es ist ein Thema der Mehrheits oder ein Problem der Mehrheitsgesellschaft, nicht ein Problem ähm, von Jüdinnen und Juden, ähm, wenn es darum geht, wie es entsteht und so weiter. Natürlich leiden Jüdinnen und Juden darunter und das werden wir auch deutlich machen. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, das Thema trotzdem zu zeigen, dass in schleswig holstein einfach keinen anderen Ort gibt wo man sich damit museal beschäftigen kann und wir als Hauptzielgruppe ähm, Jugendliche haben, die oft im, im Rahmen des Unterrichts zu uns kommen und da muss Antisemitismus zwingend mit mit ein Thema sein natürlich. Aber da gucken wir mal, wie wir das machen, dass man wirklich eine Auseinandersetzung auch anstoßen kann und das sind so die, würde ich sagen, die die grundlegenden Themen, um die es gehen wird und natürlich das gegenwärtige jüdische Leben, aber da kann man natürlich sagen, das wisst ihr auch, sobald wir eröffnet haben, ist das, was wir vorher als gegenwärtig bezeichnen, schon eigentlich wieder Geschichte. Deswegen wird die Ausstellung auch so ausgelegt sein, dass wir Teile austauschen können, dass wir flexibel sind und dass wir als Museum auf gesellschaftliche Entwicklung auch reagieren können. Genau.
0: Ja, noch ein langer Weg, aber ich glaube, wenn wir eins geschafft haben heute in unserem Podcast, dann ist es Lust zu machen ne? und nachher das Ergebnis für uns einfach von diesem tollen produktiven Weg, den ihr da beschreitet, uns anzusehen. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen dir und deinem Team natürlich weiterhin alles, alles Gute für die, ja, für alles Kommende, vor allen Dingen natürlich für die Dauerausstellung. Wir drücken die Daumen und wie gesagt, nochmal zur Erinnerung für alle bis zum 17. April läuft noch This is me, queer und religiös. Und ähm, kann auch von jedem besucht werden und wir hoffen natürlich, dass die Leute jetzt noch zahlreicher nach Rendsburg äh, strömen, äh, wie sie es bis jetzt schon getan haben.
2: Ja, vielen Dank. Äh, von mir auch noch vielen Dank für das coole Gespräch und äh, danke, dass ihr an mich gedacht habt.
1: Ja, auch meinerseits vielen Dank, dass du heute bei uns warst und damit sind wir auch mit der Folge für heute schon am Ende. Wir freuen uns dann natürlich schon auf die nächste Folge und die nächsten Themen, die auch sehr, sehr spannend werden. Sie können auch gerne mal in Folge 0 reinhören, da erzählen wir ein bisschen darüber, wer wir eigentlich genau sind, was wir mit diesem Podcast beabsichtigen und was Sie noch alles Spannendes in Zukunft erwarten können. Und in diesem Sinne dann auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Episode von Kystree, Geschichten von der Worterkant. Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback. Das könnt ihr entweder per E-Mail am podcast.geschichte-s-h.de tun oder auch über Facebook, Twitter oder Instagram. Und wenn ihr mögt, dann schreibt uns auch eine Bewertung bei Apple Podcast oder erzählt euren Verwandten und Bekannten von History. So Soviel erstmal von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.